0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec, bien sûr, le basque Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
1: Salut Antoine, tu vas bien
0: Ça va bien Tu pas trop fatigué les nuits, Indian Wells tout ça, ça va
1: Écoute, non, 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 c'était hyper riche, intéressant. On va en parler
0: <rire> Effectivement, on va en parler. Un Deep Impact, bien sûr, spécial Indian Wells Aujourd'hui, c'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec, dans le premier set, le sacre de Cameron Nori. Euh, on va revenir sur le tableau messieurs et puis quelques points précis euh, chez les hommes et puis chez les femmes, euh, la, dans la deuxième manche, euh, une nouvelle tête qui s'impose euh, puisque la jeune Paola Badoza s'est imposée face à, j'ai envie de dire, l'insubmersible Vika Azarenka, euh, la redoutable Vika Azarenka. On va revenir bien sûr sur cette, la belle semaine, les, les beaux dix jours de Paola Badoza et Wells. Mais oui, donc maintenant le premier set et le titre de l'anglais du britannique Cameron Norrie euh, qui remporte le plus grand titre de sa carrière, euh, qui euh, dans l'ordre c'est des faits de Tennis Sandgren, Roberto Bautista Agut, Tommy Paul, Diego Schwartzman, Grigor Dimitrov et Nicolas Basilashvili en 3 sets en finale. Deep, tu as commenté ce tournoi sur les antennes d'Eurosport quel regard tu portes sur euh, la semaine, allez, la, la dizaine de jours de Cameron nori en Californie
1: Écoute, euh, comme ça là. comme, ça. comme tu, tu ne m'avais pas envoyé les questions au préalable, donc euh, tout de suite, qu'est-ce <rire> que j'en pense Ce que, qu que j'en pense, c'est que c'est la force euh, du travail, de la persévérance euh, qui, qui, qui a payé, en fait, je ne sais pas, je, sur ces six matchs, on a quatre en 3-7 euh, il, a, il a été guerrier, peut-être plus que les autres. Il a accepté, il a resté toujours très positif. En fait, c'est ce qui s'est dégagé, en fait, de tous ces matchs. Euh, J'en ai commenté quelques-uns et il euh, n'y a rien. Enfin, comment dire, il n'y a rien. Euh, si on peut considérer que ce n'est pas extraordinaire, parce que son tennis n'est pas forcément spectaculaire, il n'y a pas de flamboyance comme il peut y en avoir dans certains jeux comme celui de Dimitrov, par exemple. Mais c'est très, très efficace et tu sens qu'il a élevé euh, et progresser dans certains secteurs alors c'est léger mais c'est suffisant pour faire la différence euh, et un petit peu partout d'ailleurs en jouant toujours très juste et il a un jeu je trouve assez euh, étonnant parce que compliqué avec ce revers très très à plat et cette balle en coup droit qui tourne beaucoup donc en fait tu vois tu as, as cette espèce d'écart de, de décalage entre les deux donc ce sont deux balles très différentes et pas faciles finalement à contrôler donc de réussir à, à s'acclimater un peu à son jeu n'est pas simple mais lui lui c'est plus la dimension mentale qui m'a peut-être plu sur ces dix jours pour, pour lui. Voilà, c'est s'il a réussi à s'en sortir. Et, et la, le bon indicateur, c'était surtout ce match contre le fameux à goutte. Pourquoi le fameux à goutte? Parce que, parce que pour battre à goutte à la régulière comme ça au bras de fer, il faut être très costaud. Et quand tu passes euh, ce genre de match, c'est que tu es dans le game, en fait. Voilà. Et il l'a prouvé derrière, parce que derrière, il met deux fessées d'ailleurs. Les peut-être les matchs qu'on attendait les plus compliqués, un hein, Schwartzman. Euh, on se disait, enfin, je sais pas, le 0 et 2 contre Schwartzman, je, je l'avais perso pas, pas, pas imaginé. Et, euh, et derrière, euh, pareil, c'est Dimitrov,
0: Dimitrov
1: 2-7. Euh, bon, je pareil, vu la manière dont évoluait Dimitrov, qui s'en est bien sorti sur quelques-uns de ses matchs, quand même, mm -hmm. euh, et, not et notamment sur Medvedev, où il est quand même mené un 7-4-1. Euh, merci Medvedev, pour le coup, hein, parce que ça lui a permis, et tant mieux pour Dimitrov, qui, qui, qui retrouve hein, de la confiance, hein, qui, qui, qui parle beaucoup de simplicité, mais à la limite, cette simplicité, tu la retrouves en fait vraiment chez, aussi, chez Nori, justement. Je trouve ça hyper intéressant de mettre tout ça en avant. La positivité, la simplicité, en fait, ce sont des joueurs, voilà, ils savent où ils vont, il y a des schémas tactiques très précis, tout est très juste, et en fait, c'est ce qui lui a permis, je crois, en restant... Euh, euh, avec le super état d'esprit de remporter le, le tournoi. Et c'est vrai qu'il fallait quand même avoir une boule de cristal pour pouvoir l'imaginer, ça.
0: Surtout, j'ai l'impression, et c'est ce qui s'est dégagé chez les hommes à Indian Wells, c'est ce côté euh, matcheur qu'on peut retrouver chez Nori, mais même quelque part, tu l'as dit, merci Medvedev euh, pour, pour Grigor Dimitrov, mais Dimitrov, il a ce côté-là. On, on le sentait, je veux dire, sur, ces, sur, sur, sur ce tournoi d'Indian Wells, on le sentait. Euh, vraiment prêt au combat, vraiment prêt à, 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 à ouais. voilà à se battre, à courir partout il, il je veux dire il rechignait pas et c'était euh, c'était assez assez impressionnant. On a vu aussi Basile alors dans un autre style avec euh, lui, pour le coup, des fulgurances des deux côtés, capable de frapper très, très fort, mais pareil, avec une espèce de calme, euh, d'un point de vue mental, euh, même si en finale, on, alors il montre pas grand chose en, il montre pas grand chose en émotion, mais on sent que ça s'effrite au bout d'un que son jeu s'est un peu effrité et que Nori a eu le meilleur sur lui grâce justement à cette constance et tout ça, mais j'ai l'impression que sur cette édition d'Indian Wells, alors est-ce que c'est parce que euh, c'est plus tard dans, dans la saison, qu'il y a un peu de fatigue mentale, mais que mine de rien on l'a vu, on, on a fait une émission, on se disait les trois favoris euh, de Medvedev, et euh, SVRF bah on attendait voilà, de, 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 plutôt de ce côté-là euh, de, 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 qu'ils qu soit dans le dernier carré au moins, et puis bah, finalement il n'y en a aucun des trois dans le dernier carré, donc est-ce que ça n'avait pas été la prime justement à cette euh, on peut parler de résilience pour employer des nouveaux mots
1: écoute, tu sais dans l'année, j'ai toujours eu le sentiment, je ne sais pas si c'est qu'une impression qu'elle est partagée par toi mon cher Antoine mmh que y a des, dans l'année, il y a des moments sur lesquels on peut attendre des surprises. Et ils sont assez rares, ces moments. Et quand elles arrivent, ces surprises, forcément, celui qui tire son épingle du jeu, c'est celui qui a beaucoup travaillé, qui est dans une phase euh, dynamique, avec, où, où il est dans une phase ascendante, c'est celui qui est donc hyper positif et celui qui a le bon état d'esprit. En fait, et il peut l'être à d'autres endroits, mais le problème, c'est qu'à d'autres endroits, intrinsèquement, il y a des joueurs parfois plus forts, plus en forme, euh, moins euh, usés physiquement et mentalement. C'est ce que tu dis. Je pense qu'on arrive quand même en fin d'année, et notamment quand tu mets en avant Medvedev, Tsitsipas et les quelques autres qui sont, que l'on attend, Zverev, que l'on attend plutôt au bout de ces tournois. Euh, là, tu vois, on est sur un tournoi qui a été euh, délocalisé, délocalisé dé, du calendrier en tout cas, qui a été déplacé, refaire euh, les 9 heures de décalage horaire à ce moment-là de l'année c'est pas commun c'est pas classique on, on change un petit peu le cadre et les habitudes ok ouais. pas simple on est plutôt en fin d'année pas simple il y a donc une certaine usure il y a eu beaucoup d'efforts déjà de fournis beaucoup beaucoup euh, et donc ça demande un gros effort parce que tu sors de ton de tes habitudes tu retournes avec un gros décalage horaire de l'autre côté alors certains ont joué San Diego en plus et ceux qui ont bien joué regarde comme d'ailleurs ouais. Cameron Cam Cam Murray et eh ben ont bien enchaîné derrière il y a la dimension de la préparation qui est très importante quand tu vas aussi loin, quand tu dois t'adapter, très réacclimater, est... tout ça n'est pas facile. Et, euh, et finalement, bah, ce, tu vois, les... tu n'as pas Djokovic, tu n'as pas Nadal, tu n'as pas fait d'erreur. Hop, déjà, tu les exclues. Ensuite, les autres, tu les as sentis usés quand même. Moi, je ouais. les ai sentis usés en hein, perso. Le Medvedev, il n'y a pas de réaction, c'était très bizarre. Il mène un 7-4-1 en jouant, mais de manière presque un peu sur pilote automatique et... Euh, et il doit malgré tout le remporter, ce match. Et puis d'un coup, il y a, je sais pas, 20% de première balle. Il n'est plus capable de mettre la balle dans le terrain. Ce n'est pas lui. Ce n'est plus lui. Et il n'y a pas la réaction qu'il a d'habitude. Ce match, il doit s'en sortir. Mais il est fatigué. S'il passe pareil, tu sens des petites baisses. Zverev, idem. Et tu te dis, bon, ok, c'est humain en même temps. Et donc, qui est celui qui va réussir Et quand je dis, il y a d'autres tournois, c'est quand les top players ne sont pas prêts c'est euh, souvent Monaco. Alors, ouais. Monaco, tu me diras, quand je dis surprise, pas pour aller au bout, parce que hum, c'est quand même ça. Nadal qui, en général, passe par là, et lui, il est souvent prêt sur Terre. Mais pour faire des quarts et des demi, et, et voir, en fait, si tu veux, des, des grosses têtes de série euh, perdre, bah, on a vu euh, Joko euh, perdre contre Dan, Dan Evans, tu vois, sur Terre, tu te dis que c'est qu'une formalité, normalement, pour Joko, ouais. et finalement. Donc, tu vas t'aider sur... Donc, tu as quelques moment dans l'année un peu identifié et là bah, ça pouvait l'être en fait c'est ce que je veux dire ça pouvait l'être et ça n'a pas loupé mmh. ça n'a pas loupé pour toutes ces raisons
0: je vois très bien ce que tu veux dire on peut ça, on va en profiter pour faire un petit point sur la saison de Cameron Norrie qui a été quand même euh, très 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 fort euh, il a été finaliste à Estoril au tournoi de Lyon au Queens à San Diego on le disait et puis il a remporté son premier titre à Los Cabos et puis euh, bah maintenant, Masters 1000 à Indian Wells, 47 victoires pour seulement 20 défaites. Euh, il se retrouve dixième aujourd'hui à la race. On ne comptait pas forcément sur lui euh, cette course à la race. Et puis, bah, il est là, euh, j'ai envie de dire, euh, en embuscade derrière Hubert Urcax. Le joueur de, donc, de 26 ans euh, va disputer Vienne. Le Masters 1000 de Paris et Stockholm, pour essayer de se qualifier, au Masters de, de, de Turin. Est-ce que, euh, voilà, on va arriver sur une, une saison un peu indoor, est-ce que c'est un joueur qui, euh, par son jeu, par son profil, peut espérer euh, faire euh, des choses de, durant, allez, durant ces trois, ces trois tournois
1: euh, Il me semble, oui. On, parle, on est toujours sur Cameron
0: bien sûr on est toujours sur Cameron Écoute,
1: euh, mais je pense qu'il est gonflé à bloc plus que jamais non, mais je, je me dis que tu sors d'une finale à San Diego d'une victoire à Indian Wells il euh, faut récupérer évidemment mais tu es dans une euh, dynamique hyper positive avec une confiance euh, phénoménale et, euh, et, et c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent en plus il a montré qu'il était capable de bien jouer sur terre, sur gazon, là, sur dur extérieur. En indoor, il sera capable aussi parce qu'il a progressé au service, son service de gaucher, mm -hmm. euh, son, son jeu, sa qualité de retour. Il rate beaucoup moins euh, ou très peu même. Il est très accrocheur. Donc oui, après, euh, quels sont ses objectifs Est-ce qu'il euh, a en ligne de mire euh, la qualification à Masters enfin, C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il faut y penser beaucoup Ou se dire je continue enfin, tu vois, Je pense que c'est toujours dangereux il faut faire attention, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui nous a surpris, qui nous a bluffé. mais on, on voit, enfin, cette constance, c'est assez logique de l'avoir récompensé, moi je trouve. Tu vois, c'est pas un joueur de coup d'éclat, c'est un joueur qui va progresser, qui, va donc, qui monte au classement et qu'on va, très logiquement, maintenant retrouver parce qu'il sera très probablement tête de série assez régulièrement et donc, un peu protégé, mmh. parce que son niveau de jeu a augmenté. Et, euh, et, et on ne l'imaginait pas si fort. Mais tu sais, il y a des déclics, il y a des prises de conscience. Il y a souvent des joueurs qui se mettent des barrières. Et même si tu ne les affiches pas, au fond de toi, tu les as. Et peut-être que là, s'il si a réussi à les abattre, ça peut faire une grande différence pour la suite de sa carrière.
0: On, on avait évoqué Dimitrov. Euh, on pensait qu'il avait fait le plus dur, en sortant euh, d'Anil Medvedev, oh. mais on, a, on est j'ai envie de dire, encore un espoir déçu euh, pour, euh, pour Grigor euh, sur sur Daniel Wells. On a l'impression que, est... alors est-ce qu'on se fait avoir par, je sais pas, l'esthétique de son jeu, par euh, ce qu'il qu peut dégager, cette élégance, et finalement, ben, voilà, ça reste euh, bien pour lui, cette demi-finale, alors qu'une fois qu'ils qu qu avaient tous perdu, on s'est dit, bah, allez, c'est peut-être pour lui, là.
1: Ouais, mais euh... ouais, c'est peut-être pour lui. Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est un joueur. Il re... Ça reste un joueur trop fragile. Il s'en sort bien, c'est ce que je te dis. Je... Écoute, euh... quand il bat Medvedev, moi, je me suis pas dit euh... il va gagner le tournoi mmh. parce que c'est oui, c'est lui. Il a... il a eu le mérite vraiment. Il faut pas minimiser sa victoire. Donc c'est pour ça que je veux pas la, la... la... la réduire au... au fait de dire que c'est Medvedev qui a perdu parce qu'il est allé la gagner, c'est vrai. Il a, en tout cas, il, là où il ne démérite pas, c'est que lui aussi, sur ce tournoi, comme tu l'as euh, rappelé, ça a été un peu le tournoi de, de ceux qui ont eu le bon état d'esprit, tu sais, de ceux qui ont vraiment réussi à euh, mentalement être très très costaud. Et, et sur ce match, alors qu'il est mené 4-1, franchement, au deuxième, il a le point serré. Il continue. Ouais. Il y croit. Il y croit, en fait. Voilà. Et, et c'est dur, parce que tu te dis, bah, ça va, un 7-4-1 contre un Medvedev. normalement, c'est c'est plié, tu peux, tu peux très bien un petit peu baisser, euh, baisser la garde, au contraire, il a continué donc euh, par rapport à ça, bravo mais après, tu sens quand même qu'il y a quelques erreurs jusque là et c'est pas lui qui se met tout d'un coup à même si c'est toujours spectaculaire parce qu'il y a des, des, des beaux coups, parce que son tennis comme tu dis, esthétiquement est magnifique parce que son revers à une main est très beau parce qu'il alterne, il y a ce chip aussi et, et ce décalage en coup droit qu'il est capable de frapper un peu, et ça va, on va pas se mentir un peu à la fédéraire quoi ouais, bien donc sûr. Il bah, y a de ça, et d'ailleurs ça a été dur parce que la comparaison, la comparaison pendant des années a dû lui faire du mal au bout d'un moment, même si au début il en a peut-être été flatté. Mmh. Euh, quand tu n'as pas les résultats escomptés, au bout d'un moment, tu, 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 tu fais low profile, tu vois et, et, et c'est ce qui s'est passé. Donc dans sa carrière, il a été comparé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait une carrière quand même euh, plutôt remarquable, il a été troisième mondial, il a gagné le masters, mais il euh, y a des blessures, tu sens que c'est mentalement... Ce n'est pas, pas le plus fort dans les moments importants. Tu sens que ça peut un petit peu trembler, trembloter. Euh, c'est n'est pas le tout ça. Et c'est ce qui lui a fait défaut aussi. Et on n'est pas tous égaux. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il travaille. Il a beaucoup bossé. Et malgré tout, ça reste un, un bon résultat pour lui aujourd'hui.
0: On a eu des, des surprises en Masters 1000 avec euh, Hubert Urcax. Alors, c'est -ce toujours une surprise après la saison qu'il a fait Mais avec ce titre en Masters 1000 de Miami, on avait eu... Euh, Joe Wilfred Tsonga à Bercy, à, à Toronto, pareil, est-ce que c'était est, pas juste un coup d'éclat, mais est-ce qu'on peut s'attendre à, à, à ce que Norris soit un peu comparable Il y a eu Ivan Yubicic à Indian West, il y a eu Jack Sock à Bercy en, en 2017, on voit que ce résultat de Cameron Norris imposé en Masters 1000, c'est un peu surprenant. Est-ce qu'on est qu peut s'attendre à, à d'autres Cameron Nori euh, et, et si oui, lesquels dans, le, voilà, dans les joueurs qu'on qu a là, dans, 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 dans le panel de joueurs qui sont sont pas identifiés comme euh, des grands, des, les, bien sûr les ultra favoris, mais même le, le wagon d'après
1: je, je vais te répondre très, honn très honnêtement non, je ne crois pas qu'on puisse s'y attendre parce qu'on ne s'y attendait pas. Donc c'est par définition le principe même. Non, mais tu vois, je. C'est-à-dire que ça, 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 reste, euh, ça reste exceptionnel, ouais. je trouve. Okay. Là, ça reste exceptionnel. Euh, tu retrouves, aujourd'hui, sans parler de domination, il y en a qui sont un petit peu, malgré tout, un peu au-dessus en termes de niveau de jeu. Et euh, tu, on, on serait moins surpris de le voir gagner des 250 et des 500 que des 1000. Que on sait très bien que les 1000, c'est plutôt les le top le, to, le top five, le mm -hmm. top 5 le top et que et qui sont en général là et très motivés mais là il y a un petit concours de circonstances c'est ce qu'on disait sur euh, le fait que ce soit en fin d'année le fait qu'il y ait cette érosion un petit peu cette usure le fait que enfin physique et mental
0: mm -hmm.
1: euh, et le fait que Joko joue pas enfin tu vois enfin tout ça ça, ouais. ça ça y contribue et mais mais après euh, c'est la preuve en tout cas, ça peut donner des idées à, à plein de joueurs. C'est la preuve que, que l'écart n'est pas si important entre aujourd'hui et que la densité est de plus en plus euh, ouais, importante aussi entre un, un top 10 et un joueur qui est entre 20 et, entre 20 et 50 même. Mmh. Tu vois, je, je pense que ça veut aussi dire ça. Ça veut aussi dire ça. Après. Euh, après des joueurs qui sont installés. Je pense, je pense qu'il faut des déclics. Je en sais fait. ce que je te dis, je pense qu'il faut des prises de conscience. Il faut, faut comprendre, il faut se dire que c'est possible. Et tout ça, c'est très dur. Mmh. Quand tu es sur mmh. le circuit, que tu perds quand même chaque semaine, parce que globalement, bah, le tournoi tu, tu sors plutôt perdant chaque semaine. Bien sûr. Euh, et donc, il y a un moment où te, te dire que c'est accessible, il faut, je sais pas, cette, cette espèce d'étincelle. Il faut des sensations, il faut une victoire en particulier. Et ça peut, ça peut débloquer plein de choses.
0: En tout cas, on vous parlait donc des top joueurs Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Verev, un peu le Big Four de cette année. Ce sont, ils ont déjà, eux, verrouillé leur place euh, au Masters cette année. Donc ce, ces places-là ne sont plus à prendre. On peut passer à la deuxième manche, au deuxième set, et puis le titre de Paola Badoza euh, qui s'impose en trois sets, en plus de trois heures de jeu face à Victoria Azarenka dans une magnifique finale. Euh, Badoza qui a battu euh, quatre joueuses du top 20 sur le, voilà, le chemin de son titre. Elle avait quitté son coach juste, juste après les Jeux Olympiques, et puis elle en a donc pas eu besoin pour remporter le plus grand titre de, de sa carrière. Elle avait remporté son premier titre cette année à Belgrade, c'était en mai. Grosse saison pour Paola Badoza, 41 victoires, 15 défaites, et puis encore une nouvelle tête qui confirme un petit peu ce que l'on dit dans toutes nos émissions, c'est que le niveau chez les femmes est très homogène. On l'avait vraiment découvert cette année après son, son quart de finale à Roland-Garros, c'est... Dernière stat, c'est la première espagnole à s'imposer dans le tournoi californien. Euh, voilà, Paola Badoza, euh, alors elle est un peu plus vieille entre guillemets que les révélations Radu et Leila Fernandez. Mais euh, mine de rien, ça fait, euh, après Roland Garros, là un très gros titre, euh, bah, ça fait une joueuse de plus qui, qui est capable d'aller gagner des gros titres chez, chez les femmes.
1: Ouais, je peux que souscrire à ce que tu dis. Ouais, ça fait une joueuse de plus. Après, euh, à la différence, justement, qu'elle qu qu a mis du temps, mais que c'était une jeune joueuse très prometteuse qui était qui était attendue mmh. malgré tout, et qui finalement euh, sortait un peu du scope en se en, par, par rapport à ça, dans, dans le sens où c'était assez presque étonnant de ne pas la voir euh, arriver. Euh, plus tôt, euh, parce qu'elle a quoi 23 ans aujourd'hui, c'est ouais. ça À 23 ans, mais euh, il y a eu des étapes. Donc, elle en parle d'ailleurs assez ouvertement, assez compliqué. Elle parle de dépression. Je trouve que euh, c'est d'ailleurs assez courageux de, de sa part de le dire de, de cette manière. Euh, mais, mais donc, elle a été freinée et dans, dans, dans sa progression. Elle, qui avait gagné, je crois, Roland en junior euh, en 2015. Tu vois, il y, y a quand même. Euh, elle était prédestinée à ce genre de, de victoire mmh. mais en fait c'est aussi un petit peu comme ce qu'on disait finalement pour les garçons euh, il y a eu des phases très compliquées il y a des remous il y a des parcours qui ne se ressemblent pas et ça fait partie aussi euh, du charme du sport et des difficultés du sport mais c'est comme ça que ça se passe enfin, ça serait trop simple en fait si euh, tout était tracé euh, tu vois, pour tout le monde de la même manière parce que tu passes euh, dans cette case, ça veut dire que tu vas dans l'autre et que tu la coches et que c'est bon et que ce n'est pas bon à chaque fois. Tu peux passer plus de temps dans une, dans une période que d'autres. Et... et elle, c'est ce qui s'est passé. Elle a... elle a souffert, elle a eu des difficultés, elle a su rebondir, elle a su euh, se remettre euh, dans, dans, dans le chemin du, du, du travail et, euh, et, de l enfin, et retrouver des ambitions importantes. Mais ça lui a pris du temps. Après, ténistiquement, c'est presque... Je ne sais pas comme... Là, je me dis, quand je vois un certain nombre d'extraits, de, de matchs, je me dis, c'est monstrueux, elle joue super, comment c'est n'est pas arrivé plus tôt Je ne sais pas, mais moi, c'est plus ça qui, qui est assez surprenant, à 23 ans, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit Et on peut se dire ça, tu as raison, sur l'US Open aussi, quand on voit les petites, sauf qu'elles sont toutes jeunes et elles arrivent. Là, elle a 23 ans, et euh, tu te dis qu'elle devait jouer tennistiquement quand même de la même manière, sauf qu'il n'y avait pas la confiance, il n'y avait pas... Euh, elle, elle y croyait certainement... Peut-être moins, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est l'environnement, l'entourage. Tu parlais du coach et de l'entraîneur. Je pense que tout, ce, tout, tout, tout cet environnement, quand tu n'es pas bien, c'est un sport vraiment très solitaire, qui, est très, qui peut être très difficile, est, est essentiel. Mmh. C'est essentiel.
0: En tout cas, elle a, elle a réussi à battre la revenante, l'incroyable combattante Vika Zarenka, qui, elle, s'était déjà imposée deux fois à Indian Wells. 32 ans, ancienne numéro 1 mondial, 26e aujourd'hui. Euh, toujours, moi je trouve impressionnante de, dé de détermination euh, Victoria Zarenka, et c'était bon de la revoir à ce niveau-là euh, du tournoi, et puis j'ai envie de parler euh, bah, d'un du, grand exploit, de 11 Jabber, qui euh, bah, devient la première joueuse euh, d'un pays arabe à rentrer dans le, top, dans le top 10 mondial. Elle était 14e mondiale avant le début du tournoi. Elle, a été, elle avait été la première joueuse aussi venant d'un pays arabe à remporter un titre sur le circuit WTA. C'était à Birmingham cette année sur Gazon. On rappelle aussi qu'elle avait fait quart de finale à Wimbledon. Une grande saison aussi, hein. finaliste à Chicago, à Charleston. 5 victoires dans le top 10. Et puis, elle a dit qu'elle ne voulait pas s'arrêter là. Elle parle de, voilà, de rêver, de vouloir gagner un grand chelem maintenant, aujourd'hui. Selon toi, jusqu'où peut-elle aller Est-ce qu'elle est, qu euh, est, qu est euh, en droit à faire ce rêve <rire>
1: ah non, mais, mais, mais plus que jamais, plus que jamais. C'est exactement ça. Ça, ça va dire que...
0: avec tout ce qu'on dit. Quoi.
1: Ça va exactement. C'est-à-dire que tu as, as des étapes, en fait. Et tu peux difficilement, alors à moins d'être très, 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 très fort très jeune et d'avoir d'être programmé presque euh, mentalement tu vois pour être numéro un mondial et te dire je vais gagner des grands chelems ce qui est pas le cas de toutes et tous mmh. loin de là loin de là c'est le, le, la grande majorité c'est l'étape du, du top 100 c'est l'étape du top 50 c'est l'étape du top 25 c'est l'étape du top 20 15 10 et à un moment tu tu, tu, tu... Et, et à, à partir d'un certain moment tu peux te dire je vais gagner un grand chelem je vais gagner un masters but, mais avant tu peux difficilement te dire à mon sens hein, encore une fois et peut-être que je me trompe euh, rêver en tout cas de... en rêver c'est quand as 13 ans après c est, c est... ça doit se transformer si tu veux progressivement en, en désir en, en objectif en, en, tu vois, en ambition mais il faut que ce soit concret et il y a un moment où quand tu es trop éloigné je vois pas comment tu peux vraiment l'ambitionner ouais. quand tu t'en rapproches c'est normal que ça le devienne mais avant ça quand tu es en dehors du top 50 c'est difficile aujourd'hui de pouvoir se dire je vais gagner un grand chelem tu veux gagner tous les matchs, oui, sur lesquels tu te présentes, mais tu sais au fond de toi que normalement, il y a des gens, des joueurs, des joueuses, plus forts que toi. Voilà, point. Et que tu n'es pas encore euh, au niveau et que tu as des choses à bosser avant de, de pouvoir prétendre à la victoire finale. Mais là, bah, quand tu arrives avec tes dixièmes, euh, à un moment, euh, tu n'en as plus que neuf devant toi, heureusement qu'elle a, qu a cette, euh, cette, cette, cette ambition et qu'elle peut l'afficher maintenant, c'est la différence. Elle l'avait certainement au fond d'elle, mais là, maintenant, elle est presque en droit de le faire, presque, parce qu'elle a le classement, si tu veux, aussi qui va avec. Mais... Et puis, elle a un jeu où elle varie, où je trouve qu'elle ouais, a, hein. a un bras exceptionnel. Exceptionnel. Moi, j'adore, depuis des années, je la regarde, je, 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 je suis fan. Enfin, elle a un jeu vraiment sympa. C'est... Et alors après c'est dire qu'elle a un jeu sympa c'est évidemment subjectif et très personnel mmh. mais, mais j'adore, elle, elle varie ça met en coup droit je, elle a du toucher en plus euh, j'aime beaucoup, beaucoup il y a plein de variations à plein de choses c'est un jeu très riche, très complet euh, donc, euh, donc oui euh, elle peut rêver est-ce qu'elle peut y arriver bah, ouais, alors, tu peux plus l'imaginer sur surface rapide mais elle est capable de bien jouer partout tu vois, enfin, je sais pas, ouais, j'ai envie sûr. que tu... À ton avis, moi, j'adore. Je sais pas, hein, 11 Jabber, je... franchement, j'aime beaucoup. Je... C'est génial de l'avoir d'ailleurs, arrivé aussi haut. Et là, tu il n'y a plus de barrières. Alors mm. que tu sens, tu sens qu'il y en avait. Tu sens qu'il y en avait, d'ailleurs. Et même dans son discours au fur et à mesure, justement, euh, oui, il y a de l'ambition, mais tu sentais que, tu vois, cette espèce de joie qui explose, c'est aussi ces barrières qui explosent avec. Tu vois, c'est de se dire, « Ah, putain, j'y suis parvenu, j'y arrive, j'en suis capable, c'est possible. » Ouais, mais, et, et ce n'est pas arrivé plus tôt parce qu'il parce que, parce qu faut, faut que les choses enfin, tu vois, se mettent en place et parfois ça, ça prend du temps et encore plus, d'ailleurs on parlait de Dimitrov et je lisais un truc de son entraîneur qui m'a amusé et qui n'est pas faux, c'est-à-dire que quand tu as des joueurs qui sont capables de faire autant de choses avec la balle dans leur jeu et qui ont une palette aussi large euh, c'est presque plus compliqué de réussir, si tu veux à intégrer ça, à jouer très juste, quand tu alors, évidemment, tu peux aller plus loin que d'autres parce que tu es moins limité, mais en fait, ça, ça, ça te fait... le problème, c'est aussi de, de réfléchir et, et de gamberger. Et ces joueurs-là, je te dis, qui, 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 qui savent faire autant de choses avec autant de toucher, voler, slicer, recouvrir, et parfois, ils se posent tellement de questions, si tu veux, qu'ils qu jouent à l'envers. Mmh. Et réussir à mettre bien ça en place, alors que quand tu as moins de qualité, mais tu sais ce que tu dois faire, tu ne te poses pas la question parce que tu n'as pas d'autre choix, parfois, c'est presque plus simple. Je ne sais pas si, si c'est clair aussi, mais à la fin, il vaut mieux avoir, attention, une palette assez large. Hein, je... Mais ce n'est pas si simple à intégrer. Et cette, cette fille, je trouve qu'elle sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment.
0: Ouais. Et peut-être que le fait qu'elle travaille, alors elle travaille avec euh, un coach sur le tennis très proche, son compagnon, son mari et son préparateur physique. Et puis, elle travaille avec une préparatrice mentale française s'appelle Mélanie Maillard, donc peut-être qu'il y a un petit déclic de ce côté-là et, et que qu'elle l'aide non seulement bah, à rêver grand, mais aussi à mettre euh, voilà faire un peu le ménage dans toutes ces options dont tu parles et, 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 et dans, dans son jeu si complet bah, d'utiliser les bonnes armes et d'être le plus juste possible à chaque fois. Voilà pour finir, on, je veux juste rappeler qu'elle n'est pas loin d'une qualification au Masters, donc à suivre pour 11 jabers. Voilà, Deep, c'est la fin de, de Deep Impact. Vous N'hésitez pas à, à nous suivre sur toutes les plateformes, à nous parler sur les réseaux sociaux si vous voulez nous suggérer des questions. N'hésitez pas, on vous euh, répond avec grand plaisir. Vous pouvez nous écouter sur eurosport.fr, sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut